0: Adiós a un gigante, murió ayer de un paro cardíaco, un paro respiratorio Cardiorrespiratorio para decirlo de manera acortada Se va el astro del fútbol argentino y del mundo, Diego Armando Maradona Sobreseimiento definitivo en caso caja de ahorros También para hoy, señoras y señores, es la gran cita del diálogo nacional cerrando brechas vamos a ver cuántas brechas podrán cerrar los dialogantes en agosto IMAE sumó quinto mes con resultados negativos estamos hablando del índice mensual de actividad económica mayor carga de intereses explica rebaja de rating También estudiantes, las otras víctimas de la pandemia. Panamá pasa los 3.000 casos con personas fallecidas por la COVID-19. También tenemos, señoras y señores... Entre otros temas, que pistoleros se llevan a tres. A uno lo acabaron en Colón. Sigue la violencia en tierras colonenses. También un suicidio se da de un, una persona que... ...luego de una discusión con su mujer se da un tiro en la cabeza... Enfermeras marcharon a la presidencia, no fueron atendidas por el presidente. Ellas exigen pagos atrasados y por permanencias. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias. El mundo
1: no se escucha. www.omegastereo.com
2: Panasonic. A visitarnos. La
3: casa del teléfono -0465, Distribuidor autorizado Panasonic. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa.
0: Bien amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves 28 de noviembre del año 2020. Hoy nos acompaña en el tablero de controles el intrépido don Roberto Antonio Díaz Pineda Cañate, que el que lleva Corizo. El orgullo del área de Arraiján, ¿Verdad? Usted le iba a decir una frase que le dicen a los rajaneños: mejor no, no, no le no, diga no, eso,
4: no. no, no, no. lo que el hombre está haciendo sí, allá del molestos. otro lado del vidrio.
0: Dice que nada más en Navidad se comen tamales y más ahora en pandemia. Eso que ellos comen allá. En la mesa informativa le saludamos
4: César Lara
0: y Juan de Dios Hernández Sanjur para iniciar este noticiero juntos a ustedes, amigos y amigas que forman parte de esta. Gran masa de gente pensante, inteligente, que cada día va creciendo. Gente que nos escucha, nos espera, Lara, me lo han dicho. Eso es muy importante y muy bueno. Pedimos para todos salud divino tesoro, seguridad y protección. Así como pedimos para todos sabiduría y mucha fe. Mucha fe. Claro que sí. <coughs> Así es. Fe hay que tenerlo para todo, don Roberto. Hasta cuando uno va a tomar café, de una cosa mínima, ¿no? Para citar un ejemplo, usted tiene fe que ese café va a estar bueno. Si no, no lo compra o no lo hace, Lara. Si usted sabe que eso está mal, usted ni lo mira. Pero usted va a tener fe. Desde que nos levantamos, debemos tener fe y dar gracias a Dios por un nuevo día. Que nos empieza a regalar. Si no lo logramos terminar, hay que agradecerle a él también. Y hacer las cosas bien, positivamente siempre. Con la buena vibra que llaman los muchachos por allí. Esa es la positividad de la persona. Mi línea directa de comunicación es el doble 14 14 45. Allí me pueden escribir, es mi línea directa de whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta don César Lara está en el Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta?
4: Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana, también los reportes de sintonía, recuerde, toda esa información, lo que usted observa en las vías, o lo que se encuentre, todos esos incidentes o accidentes, toda esa información le puede servir al resto de los conductores, recuerde usted, Accesar las redes sociales, Twitter en arroba César Lara R. Buenos días, don Roberto Antonio Díaz, a usted, don Juan de Dios, todos ustedes, amigos oyentes, aquí a nivel del territorio nacional, todas las comarcas, todas las provincias y también los que están conectados por el Internet, sí, y nos escuchan fuera de fronteras a través de la magia del ciberespacio. Los que nos escuchan también en televisión pagada por cable, estamos en el canal 856 de Cable Onda. Y bueno, si usted quiere volver a escuchar el programa a lo largo del día, también estamos en plataformas, ¿verdad? Eh, estamos en las plataformas eh, Spotify. Usted puede descargar allí los PostCats y en las diferentes plataformas eh, habilitadas para esta función. ¿Cómo amanece
0: hoy, don Juan de Dios? Bueno, como todos los días, Lara, con alegría de ver la luz de un nuevo amanecer
4: así es, los rayos del astro
0: sol así es, preparándonos así que desde que me levanto Lara me paro en el ventanal y miro a lo lejos la distancia que se asoma el alba le doy gracias a Dios y también por permitirnos transmitir en vivo aquí, desde los estudios centrales de Omega Estéreo en Calles El Cangrejo Que el manto de él nos proteja y su mano nos guíe. Siempre lo hacemos con fe y devoción, Lara. No hay de otra. No hay otro camino. Solo ese mismo. Para poder alcanzar lo que uno se propone. Así es. Y viendo aquí también, don César, que hoy les llega el Vale Digital a muchos panameños. Ayer el presidente Laurentino Cortizo anunció a través de su cuenta de Twitter la transferencia del Vale Digital Panamá Solidario para medio millón de panameños y extranjeros afectados por la crisis económica generada en el país por la pandemia del coronavirus. Ayer escribió el presidente, a partir de este jueves 26 hasta el lunes 30, así que si no le llega, eh, espera hasta el 30. Si ya no le llegó el 30, no le va a llegar. ¿eh?
4: Sí, han sido divididos por grupos eh, diarios.
0: 5.100, 5, no, 507.000, 507.844 panameños recibirán transferencias de Vale Digital, Panamá Solidario. Esto incluye contratos suspendidos. Ciudadanos en Cerro Silvestre, Arreján, sí. y de los distritos de David, La Chorrera y Panamá. Uh -huh. También dijo el presidente en su cuenta de Twitter, vamos a ver rápidamente, se incluyen también guías de turismo registrados en la ATP, o sea, en la Autoridad de Turismo, billeteros de la Lotería Nacional, o sea que si están vendiendo billetes todavía van a recibir su vale, porque dicen que las ventas están malísimas. La gente no está jugando ya como antes. Capacitadores de la INADE, atletas de la Comisión de Boxeo, y FEPAVA. se la FEPABA de la Federación Panameña de Básquetbol. Artistas registrados, en Ministerio de Cultura y algo muy importante, personas con discapacidad. Todos estarán recibiendo su Vale Digital, según dice el presidente en su cuenta de Twitter.
4: Así es, Vale Digital, entonces, que también incluye a los afectados por las inundaciones eh, de los últimos días, un apoyo importante que también requieren allá en la provincia de Chiriquí, también la comarca Nave Buglé y Bocas del Toro, todas estas áreas. Que resultaron afectadas en Renacimiento, en Tierras Altas, también en Bocas del Toro Y otros distritos eh, comarcales hacia el occidente del país ¿Cuántos vales digital lanzan por mes? <coughs> Están divididos ¿No, ¿No hay otro grupo? Sí, son, vari son varios grupos
0: Hay otro grupo que cobra después el vale digital O cambia, mejor dicho, no cobra, cambia el vale digital en los supermercados después o
4: Canjea, ¿no?
0: Así es que... Bueno, eso
4: será a partir de hoy hasta el 30 de noviembre, este grupo, entonces, de los corregimientos, que, <coughs> perdón, del de eh, corregimiento de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, también de los corregimientos del distrito de Panamá, y, los y el corregimiento de Cerro Silvestre, este del distrito de Arraiján. Son los que están incluidos, entonces, además de aquellos otros panameños con sus contratos suspendidos, y la eh, que usted explicó, ¿no? El detalle de otros trabajadores. También se ha informado con esto del Vale Digital, según escuchaba hace dos días, don Juan de Dios, que eh, se, se han reactivado, los que han reactivado sus contratos, cerca de unos mil, casi mil personas, fueron retiradas de esa plataforma, eh, del Vale Digital, porque evidentemente reactivaron sus contratos de laborales y se encuentran trabajando en este momento. Así que esas personas fueron sacadas del sistema del vale digital por parte de la AIG eh, eh, debido a que ya reactivaron sus contratos y han procedido entonces las autoridades a actualizar lo que es esa base de datos para otorgarle ese beneficio del vale digital a aquellas personas, suponemos que debe ser así, que siguen afectadas por la crisis de la, de la pandemia, ¿no? Esos 19.000 suponemos que van a ser entregados sus montos a otras personas.
0: Ajá, bueno.
4: Que califican también para el vale digital, ¿no? Pero
0: estará llegando hasta el día 30, Lara. Uh -huh. Si no reciben hoy, será mañana. <coughs> hasta lunes 30. Bueno, así que hacer buen uso de ese vale... Y comprar los artículos de primera necesidad y de precios accesibles. Porque claro, ese vale, si usted es inteligente, usted no va a comprar un eh, una libra de queso que le cuesta 15 dólares.
4: No, por supuesto que 20 no. dólares. El queso de cabra ni nada de eso. No, no, no es no. queso de cabra o de camello. O y no, no, no. No, no, no. Suizo, eso. no.
0: no eso, te compré. Lo que más pueda comprar y a mejor precio. Entonces, porque hay gente especial, Lara. Hay gente que increíblemente están ahorcados y quieren comer filete. ¿Cómo así? Si estás ahorcado, tienes que comer arroz con huevo, Lara. Que es un buen alimento. ¿Verdad? Uh
2: -huh.
0: Y hay gente que el día que come arroz con huevo pasa deprimido. ¿Usted <risa> <risa> no sabía esa? Eh, sí, sí. El día que comen arroz con sardina, pasan uh, cepillándose los dientes cada dos horas. <risa> Son gente que no saben vivir, amigos y Ahí amigos. Es, Pero la, la vida te enseña a vivir, ¿sí o no, Roberto?
4: Y el huevo, que es uno de los alimentos más completos. Como
0: no. Así es. ¿Se imaginan? Así mismo es. Varela decía que él comía huevo dos veces a la semana. Yo, yo pensé que comía más huevo porque ese es nutritivo, Lara.
4: Exactamente, y es uno de los alimentos que su estructura, o sea, donde viene. Huevo de gallina. Sí,
0: me, nos referimos a ese. Sí, porque hay huevo de codorniz también. Y bueno, también.
4: Los de la, estos huevos de aves, de Juan de Dios, eh, es hasta son hasta los más seguros porque la estructura. Vienen sellados. Exacto. La estructura donde viene vienen. Vienen selladitos. Y sí, la estructura. Nadie le toca el huevo. Exacto. Usted solamente
0: es. se toca el huevo cuando lo, lo va a tirar rompe. a
4: la cuando, lo rompe, cuando usted lo rompe para
0: cocinarlo, <ríe> para hacerlo. De vez en cuando, no generalmente lo toca la señora en la casa.
4: ¿Sí Yo ¿Sí no, Roberto? Esos nutrientes que trae huevo. Lo hacen un
0: buen eh, una buena torta. De huevo, exacto. Claro, pero eso no lo anda manoseando todo el mundo. Porque no, no. su contenido eh, nadie lo puede tocar. Está
4: más protegido que otra cosa. Así Los es. nutrientes que trae ese alimento adentro están más protegidos Uf. que cualquier otro alimento. Así eh, es. Así que le ofrece entonces... La seguridad, ¿no? Esas barreras físicas. Así mismo
0: es. Y si usted no quiere, Lara, que le toquen el producto contenido en el huevo, eh, eh, haga usted mismo su, su torta, su huevo frito, claro. qué sé yo, eh, su viste a caballo. <risa> bueno, señoras y señores, la vida que, te enseña. Si
4: usted sabía que dentro, adentro eh, del huevo... El huevo tiene una cámara de aire interna.
0: Sí, tiene una camarita arriba.
4: Eh, o sí, sea, varias membranas que protegen lo que, lo que usted conoce como la yema y U la clara. Usted se ¿no? da cuenta
0: cuando lo sancocha.
4: Exactamente. Arriba. <ríe> y esa es una cámara de protección adi adicional a la. A mire que, mire de que la si cutícula, Dios no es sabio. La cáscara y lo que tiene la testácea, ¿no? Que es otra membrana más que está allí para proteger ese alimento que está dentro Oiga, sí tiene barreras el huevo.
0: Y además le digo. Aprendí con el empre emprendedor cabreado que produce <risa> los abonos orgánicos ah, de Planta sí. Feliz, uh -huh. mi amigo Carlos Juan Vargas, de que la cáscara del huevo es un gran abono también. Mire usted, es un gran abono para las plantas, pero tiene que desmenuzarlo.
4: Sí, porque tiene mucho calcio, la cáscara sí, y magnesio sirve, y esas cosas. ¿Cómo no? O sea, el calcio, principalmente el calcio. Es para la planta tiene, tiene la cáscara, exacto bueno, mire usted todo lo que eh, oh. los
0: beneficios del huevo Sí, la gente bota la cáscara sí. eso sirve para abono <risa> bien, son las 5.51 minutos, señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo, cubriendo todo el país en esta mañana, Roberto, usted me anuncia cuando hay un
4: cambio todavía no,
0: bueno, bueno eh,
4: como bueno, amaneció el país con... bueno, estoy
0: viendo aquí que falleció el periodista Adolfo Vázquez, hombre frenos sí, y centellas Coclé Natariego. Sanas. Dice aquí un titular, se nos fue el maestro del periodismo, conocido por su incisiva columna Truenos y Centellas. Yo leía esa columna, Lara, sí,
4: todo. para
0: enterarme lo que pasaba en el interior.
4: Exacto, en el diario El Siglo que no leía Truenos y Centellas.
0: Adulfo Vázquez partió, dice, a mejor vida, y era a sus 86 años de edad. Don Adulfo llevaba el periodismo en la sangre a través de sus glosas y denuncias, se convirtió en la voz del pueblo en <coughs> provincias centrales. Nacido en 1934, a sus 18 años, comenzó su carrera periodística en la estrella de Panamá bajo la dirección de Tomás Gabriel Altamirano Duque. O, perdón, Tomás Gabriel Duque, dice aquí. No sé si es el mismo. Hizo la primera revista social llamada Élite. Laboró en los diarios La Nación, Panamá América, El Día y La Crítica. Pero fue, en el siglo, bajo la dirección de Jaime Padilla Belli, cuando nació Truenos y Centella Columna que publicó por más de 25 años y que era muy leída Su don de gente, compañerismo y compromiso con el periodismo Fueron sus grandes cualidades La partida del maestro, como era llamado por sus colegas dejó un gran vacío en la pluma nacional Paz a su alma Señala hoy el diario El Siglo, donde él escribía Bueno, nos unimos a esa plegaria Dios lo lleve a descansar, don Adulfo.
4: Sí, se conoció de su fallecimiento la madrugada del día de ayer. Eh, también escribía las cartas, eh, esta la carta a la tía Fita, también era otro de los escritos que tenía don Adulfo Vázquez. Eh, las profundas condolencias entonces eh, para toda la familia Vázquez allá en Natá, en Coclé y eh, a toda la población natariega, ¿no? porque la, realmente Adolfo Vázquez es uno de los forjadores, eh, un colega, y, y, y como bien señala el diario Siglo el día de hoy, eh, un decano de, dedicado entonces a la profesión del periodismo, así que lamentamos el, la desaparición física de Adolfo Vázquez Galvez, era su segundo apellido, ¿no? bueno, el padre bueno. de truenos y centellas. Va a, diario falta, el va a hacer
0: falta la claro, columna, Lara, no. ¿cómo no? Bueno, también ya que con... estamos hablando de partidas, Lara, ahí también partió hacia el cielo la el Monseñor
2: Bocle.
0: Urias Ashley. Falleció Correcto. anoche a los 76 años, nos dice el Panamá Press, luego de sufrir quebrantos de salud. Ashley se había jubilado en abril del año pasado y el único obispo panameño ordenado por San Juan Pablo II en el. Vaticano el 6 de enero de 1994. Monseñor Assili nació en Almirante Bocas del Toro y fue el primer obispo de la diócesis de Penomé, fundador de la pastoral afroamericana y caribeña. Además, era reconocido como un apasionado de la liturgia y de la pastoral eh, presbiteral por su carisma en el acompañamiento de los sacerdotes. Cuando fue ordenado dijo, somos frutos del concilio vaticano y oh. siempre estuve preocupado por la falta de vocaciones nativas de indígenas y negros diocesanos. Por ello le decía al señor, si tú crees que yo puedo, estoy dispuesto. Su vilación se da a los 75 años, norma introducida por los obispos participantes en el concilio ecuménico vaticano II. Es así como el 26 de abril de 2019 presenta su renuncia al Papa Francisco y pasa a emérito en condición de reconocimiento. La Iglesia Católica lamenta su desaparición física, al igual que los feligreses que lo conocieron y vivieron su apostolado como sacerdote. La diócesis de Penonomé lamenta con gran pesar el fallecimiento de nuestro primer obispo de la diócesis y obispo auxiliar de Panamá, Monseñor Urias Aceli. Bueno, paz a su alma, Lara, ese gran maestro también de la palabra.
4: Así es. Todos eh, los que
0: escuchamos su apostolado.
4: Como no, ¿sí? en la catedral de Penonomé también. Así es. Eh, al
0: cielo las plegarias para que Dios le dé un sitio benemérito a este consagrado hombre de paz, de religión, de, de humanidad, de humildad y de mucho carisma.
4: Sí, también el distrito de Penonomé. entonces en la provincia de Coclé de Luto, por la partida del obispo emérito de Panamá, eh, Urias Ashley. Eh, él ya venía presentando quebrantos de salud desde mayo de este año. Eh, de la diócesis en Penonomé precisamente constantemente invitaba a la población penonomeña, la coclesana y, en fin, a toda la panameña, también la bocatoreña. Recordemos que él es de Bocas del Toro, sí. nació en Bocas del Toro. Fue adoptado acá como hijo, gran hijo, acá en Pernomé, en la provincia de Cocle. Y habían pedido orar por entonces la pronta recuperación de, de el arzobispo. Eh, él había sido recluido también acá en Ciudad Capital, en algunos centros hospitalarios, por presentar eh, un problema con, con obstrucciones de catéter, ¿no? Eh, y la colocación de temas de marcapaso eh, continuó su batalla contra la enfermedad, pero lamentablemente entonces ayer, eh, por la noche, tarde en la noche de este miércoles 25 de noviembre, eh, partió hacia donde está el creador a los 76 años de edad.
0: Así es. Bueno, cómo no. Yo tuve la oportunidad de escuchar homilías de Ashley en, a campo abierto, Lara. Uh -huh. En... La festividad del Señor de los Milagros en la mesa de Veraguas. Muy, muy, muy versado, muy explicativo el obispo. Muy claro en su mensaje. Y pues realmente nos duele cuando se nos va un hombre de Dios. Pero tenemos que entender que esto es un proceso, esto es un ciclo. Y ya llegó el momento en que Dios dijo, él cumplió su misión en la tierra y es hora de regresar. Pasa su alma. Bien, son las 5.58 minutos, don César. Nos quedan dos minutos para las 6 de la mañana. Buenos días, Panamá. Vamos a ver rápidamente por aquí qué nos dicen los oyentes. Abrimos, eh, bueno, vamos a ver. Y dice aquí... <coughs> Dice aquí un oyente, mire lo que pregunta este oyente, un jugador, 43-11, dice, Jugar. buenos días a la mesa. Licenciados, ¿saben ustedes cuándo jugará el sorteo pendiente del gordito del Zodiaco? Oiga, buena pregunta. Mm,
4: no, lo sabemos.
0: La verdad es que no sé porque ya, bueno, bueno será la siguiente semana, la que viene.
4: No, que... Eh no, no tengo si era, que, Es a fin de mes, ¿no? Todos los fines de mes. Sí, pero no sé si han autorizado ya la activación de este sorteo especial, ¿no? Del gordito del zodiaco que usualmente se jugaba todos los viernes a final de cada mes. Es el detallito que hay allí, ¿no? Hay que eh, Vamos a, a investigarle la información... A través de la Lotería Nacional de Beneficencia
0: Bueno, el 0555 dice, eh, disculpe, pero hoy es 26, ¿Qué, ¿qué día dije yo hoy? Hoy es 26 de noviembre, ¿sí? Sí, sí, jueves 26, yo diría otro número ¿Será que uno lee un número y la mente ordena la lengua a otro? Eso se llama descoordinación Jueves 26 de noviembre, correcto, así es eh, Bueno, 26, 27, 28 es sábado, ¿no? Dice un, me dice ayer una señora y no va a haber días puente. Digo, ¿puente por dónde? ¿Y para qué? ¿Por dónde va a haber puente si es 28 cada sábado?
4: Sí. Y más que nada, ¿para qué?
0: Exactamente, ¿puente para qué? ¿Para buscar COVID o coronavirus? No, no. Quédese en su casa si no tiene nada que hacer en la calle. No ande por allí dando vueltas sin necesidad. Es el consejo que le doy a los amigos oyentes. Bien, son las seis en punto, vamos a escuchar nuestro himno nacional. Seis, tres minutos, señoras y señores. Seis, tres minutos en su noticiero megasterio el primero con las últimas. Así es.
4: Bien, eh, don Juan de Dios. Bueno, abrimos las estadísticas, las barras aquí, los cuadros eh, de las cifras del COVID-19 en Panamá de la fecha del 25 del 11 del 2020. Esto según el reporte entregado ayer por las autoridades de salud. Bueno, Y los números de hoy día no dejan de preocupar, don Juan de Dios, respecto al balance diario de esta enfermedad. Y claro que preocupan porque ayer se registró un récord.
0: Un número espantoso. Sí,
4: hacía rato que usted no escuchaba de récord en las cifras del COVID-19. El último récord usted lo había escuchado a mediados de año, como para julio. De allí no escuchaba esa palabra en cada informe. Bueno, ayer... Eh, al dar a conocer entonces la cifra de los casos positivos, se registró otro récord de cifras o de casos para Panamá. Así que Panamá con cifra récord de 1.602 casos positivos nuevos de coronavirus. Panamá registra entonces este nuevo récord de casos diarios, reporta 1.602 positivos en las últimas 24 horas. Eh, los casos activos suman 16.174 portadores y las hospitalizaciones, según observo, aumentan a 1.040 pacientes, mientras que en la última jornada fallecieron 16 personas, 16 pacientes, elevando el número de decesos a 3.002 fallecidos o decesos en lo que va de la pandemia, ya superamos los 3.000. Sí, eh, la curva de casos eh, ha tomado un impulso, diría que en los últimos 15 días, en las últimas dos semanas, según se observan estas gráficas, y los contagios reportados en la jornada de ayer eh, también representan ese récord ¿no? de 1.602. ¿Por qué les damos esta cifra? Mire, el último récord o último pico en las gráficas que se presentó, lo más alto que se había registrado de casos positivos, se registró el pasado 13 de julio, cuando en ese mes se registraron 1540 casos o positivos. Esa fue la cifra mayor que se había escuchado hasta el momento. De allí entonces, ayer se informó del nuevo récord que sobrepasa esos 1540. Ayer se informó de 1.602 casos positivos, estamos hablando de más de sesenta y tantos, por arriba de lo más alto que había registrado la pandemia en el país. Así que en el total, eh, dado ayer, entonces se han diagnosticado 158.532 contagios de COVID-19, es la cifra acumulada del país, eh, fueron registrados oficialmente desde el inicio de la pandemia, en marzo, recordemos, según el informe epidemiológico. Así que el Ministerio de Salud igualmente informó de, en su reporte vespertino eh, que hay en el país 16.174 casos activos Correcto. del virus, cifra que representa 237 nuevos portadores, más en las últimas 24 horas. Y eso remarca cómo sigue extendiéndose día a día la pandemia en el país. De igual forma, el MINSA detalló que permanecen en aislamiento domiciliario 15.134 pacientes, o sea, son 157 pacientes más que el día anterior. Del total de los que hay en domicilio o en aislamiento domiciliario, ahí hay 14.454 pacientes en casa recibiendo tratamientos ambulatorios. Bueno, son 149 más que el día de ayer, según el reporte. Y también hay 672 personas en hoteles hospitalizados, y ahí el registro marca entonces ocho enfermos más en las habitaciones que en las últimas 24 horas. Asimismo, hay 1,040 hospitalizados. Escuche la cifra, 1,040 hospitalizados. Eso representa 80 pacientes más que ayer, o okay, que el último reporte. De ellos, 889 se encuentran en salas de centros hospitalarios. Eso significa que hay 78 pacientes más que el último reporte. Y también hay 151 pacientes internados en unidades de cuidados intensivos. Eso representa dos pacientes más que el día de ayer en tratamiento intensivo. Esta cifra realmente preocupa a don Juan de Dios. Está de 1040 porque usted hace 15 días... Solamente escuchaba de, de 500, 400, quizás hasta 600 hospitalizados hace 15 días atrás. Hace un mes atrás, hace dos meses atrás. Y hoy le están hablando ya de una cifra superior de 1.000, de 1.040 hospitalizados. Y esta cifra se la traemos a colación porque buscando el registro histórico de eh, las hospitalizaciones por el COVID-19 el pico máximo o el récord a que llegó el país en cuanto a pacientes hospitalizados fue el 12 de agosto pasado. El 12 de agosto pasado, Panamá registró 1.674 pacientes en hospitalización. La cifra que nos dan ayer ya es de 1.040 <coughs> pacientes en hospitalización. Así que no estamos para nada lejos de ese récord que se marcó el 12 de agosto pasado, ¿no? Eh, de allí, don Juan de Dios, veamos qué más tiene el cuadro para la mañana de hoy. Bueno, en tanto, habla aquí de que los pacientes recuperados son 139.356. Eso viene representando un número de 1.349 restablecidos o curados más que el día de ayer o que el último reporte. Lamentablemente se informó de 16 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Eso eh, entonces deja el registro de personas fallecidas en 3.002 fallecimientos a nivel nacional. Panamá entonces pasó la barrera de las 3.000 defunciones el día de ayer.
0: Qué barbaridad. Bueno, ante esta noticia, amigos, ¿Qué? tenemos que seguir luchando con las medidas de seguridad y bioseguridad necesarias para evitar el contagio. Así es, primera regla. Cuando va a salir, póngase su mascarilla y úsela bien. Porque veo gente que usa la mascarilla nada más tapándose la quijada, la barbilla... Con la boca, los
4: labios, la boca,
0: con la mitad de la nariz afuera
4: y deja la exacto
0: eso no, no 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 así que use la mascarilla bien ajustada tampoco una mascarilla floja lara debe ser lo más ajustado eh, posible
4: recuerde que el problema con el coronavirus el coronavirus es una, re una enfermedad respiratoria entonces usted tiene que entender cómo funciona su respiración donde, donde hace su respiración.
0: Es que si te coge los inhala, pulmones.
4: Como exhala. Si ¿por te coge los pulmones, Lara la te
0: envía a cuidados intensivos. Claro. Y allá estás en peligro. U mucho. Usted tiene peligro. que
4: preocuparse como desde un inicio por su salud o su higiene naso, buco, faringea, nasal, la boca y la faringe. Tiene que cuidar su higiene allí, ¿verdad? Sus cuidados de salud principalmente por allí, por donde entra el virus, por esas cámaras donde entran el virus, ¿no? Y que posteriormente entonces se va a los pulmones.
0: Regla 2 gel alcoholado.
4: Claro, en mano, las manos
0: O alcohol, o gel y alcoholado, y o agua y jabón. Agua y jabón, sí. si tiene agua y jabón a mano, usted está mejor. Si no, no. tiene agua y jabón, gel alcoholado o alcohol.
4: Una cosa eh, que le temen las bacterias y que le temen los virus es al agua y al jabón. Así es. Eso ayuda para las dos cosas. Para, y regla tres. Para esos gérmenes, ¿no? <coughs> para toda esa clase de gérmenes, virus, bacterias protozoos, bueno, todo eso.
0: Regla 3. Distanciamiento. No se olvide de los dos metros. Distanciamiento. Entre más lejos usted está de otro, mejor.
4: Claro, por el tema de la respiración.
0: Así es. Distanciamiento. Si anda en metro o metrobús, le recomiendo usar la careta plástica. Uh -huh. Que son, no son muy caras.
4: Y protegen, ¿eh?
0: Protegen, protegen, mucho. No me recuerdo dónde fue que las vi baratas. Están baratísimas.
4: No, y están, están regalando, obsequiando también, donando, ¿no? Eh, en diferentes puntos de la ciudad. A también 50
0: hay... centavos las vi, no me recuerdo
4: dónde. También hay campañas, ¿no?
0: Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos.
3: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Desde Washington, vía satélite, presentamos... Ciencia y tecnología.
5: Tesla Incorporated tiene previsto comenzar a fabricar cargadores para vehículos eléctricos en China en 2021, según un documento presentado a las autoridades de Shanghai por la firma estadounidense que busca expandir las ventas en el mercado automotriz más grande del mundo. Tesla, que ahora vende sus autos eléctricos modelo 3 en China y planea entregar sus vehículos utilitarios deportivos modelo Y en 2021, invertirá 42 millones de yuanes, unos 6 millones mil dólares en una nueva fábrica de cargadores también conocidos como pilas de carga cerca de su planta de automóviles en shanghai china que ofrece subsidios considerables para los vehículos eléctricos mientras busca reducir la contaminación de los automóviles de gasolina o diésel ha estado ampliando su red nacional de puntos de carga uno de los mayores retos para fomentar la adopción de vehículos eléctricos la fábrica que Tesla tiene previsto terminar en febrero tendrá capacidad para 10.000 cargadores al año, según el documento presentado por Tesla. Ahora importa los cargadores normalmente instalados en estaciones de carga desde Estados Unidos. Tesla vendió más de 13.000 vehículos en China el mes pasado. La fábrica de automóviles de Shanghai, fundamental para la estrategia de crecimiento mundial de Tesla, tiene como objetivo producir 150.000 modelos 3 este año y ha comenzado a exportar algunos vehículos a Europa. Alejandro Escalona, voz de América.
3: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado Ciencia y Tecnología. Esta es Omega Stereo. No
2: te...
0: Seguimos, ¿qué hora es ya, don César?
4: Bien, las 6.15, 6.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. oyente
0: me escribe, ¿eh? de Punta Pacífica, 6.7.16, buenos días, bendiciones, dice, estimados periodistas, por aquí en el área de Punta Pacífica, a diario pasa un señor haciendo ejercicios oh, sí. de caminata, sin mascarilla y sin suéter.
4: Simplemente allí, don Juan ¿Dónde de Dios ¿Dónde
0: está la policía? Pregunta el oyente Me parece que no le dicen nada Porque pasa todos los días Bueno, tiene que usar mascarilla sí. Si no, un policía le puede llamar la atención
4: Es cierto, y eso ocurre en la mayoría de los corregimientos Bueno, la, donde las personas están en las residencias Y hacen eh, jogging o ejercicio eh, Un buen porcentaje Lo hace sin mascarilla, don Juan de Dios Y eso es notorio Se nota en las aceras Cuando usted viaja en automóvil O está circulando por algún punto de la ciudad eh, donde sí he visto que no se la quitan es en la cinta costera. Y eso evidentemente porque usted en la cinta costera, costera cada 200 o 500 metros hay una unidad de la policía del servicio, perdón, del servicio de protección institucional. Quizás por eso, debido a la gran seguridad que hay eh, o presencia de unidades de la seguridad, las personas entonces sí llevan colocada todo el tiempo su mascarilla en ese sector eh, costero en, en la ciudad de Panamá, ¿no? Pero en otros lugares no ocurre así. En otros lugares eh, bueno, encontramos a personas haciendo deportes sin la mascarilla, pasando eh, cerca a otras personas, ¿no? En las aceras, buenas peatonales.
0: Bien, dice aquí un oyente. Eh, buenos días, me gustaría saber, dice el 7128, ¿dónde Señor Lara, ¿regalan las la caretas?
4: Eh, hay campañas de donación. Eh, la, principalmente se hacen en la entrada donde están las terminales de transporte. ¿verdad? No es todos los días. Eh, hay muchas organizaciones, or, ONGs... ¿Cómo voy a saber que a ah, Ese es el detalle. Tienen que anunciarlo.
0: Tienen que coincidir pero, usted eh, por ahí.
4: Exactamente. Pero sí hay varias ONGs que se dedican entonces a obsequiar a los pasajeros, sobre todo del metro y los autobuses del transporte público, este tipo de caretas y también el, ¿cómo es la, la mascarilla, se la incluyen allí también. Pero no es todos los días, tiene que coincidir entonces usted con el día en que deciden las este tipo de organizaciones o asociaciones o ciudadanos o empresas a realizar esta acción social, principalmente en las estaciones del metro. Así es. Bien, las 6.18, 6.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, saludos a la colega Guita Marí Persuad, ¿Ah, sí? que a diario nos escucha, nos escribe aquí. Eh, futura abogada, futura colega suya también, don Juan de Dios. Así que el saludo es hasta aquí en el área de Bellavista, Guita Marí Persuad. Gracias por su sintonía. Uh -huh. las seis dieciocho seis dieciocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional ¿Sabe que
0: Guita María Persuaga es piloto también uh -huh. así es y pilotea avioneta avioneta
4: la, sí así
0: es ¿Cómo no saludos para ella bueno qué más tenemos don César por aquí en esta mañana dice que un juez cambia la medida cautelar de notificación a Rolando López un juez de garantía levantó la medida cautelar de notificación los días 30 de cada mes a Rolando López, exsecretario general del Consejo de Seguridad Nacional, quien es investigado por la presunta Comisión de Delito de Tráfico Ilegal de Armas. Durante una audiencia celebrada ayer, el juez acogió la petición de su abogado Ángel Álvarez, quien aseguró que su cliente no tiene riesgo de fuga y que las armas encontradas en su poder no son de guerra y además tiene permiso para portarlas. Bueno, ya aquí no hay nada que discutir. Si es así como dice el abogado, Lara, aquí no hay nada que investigar, entonces, ni procesar. El juez le concedió esta petición, pero decidió mantener la otra medida cautelar que tiene López, el impedimento de salir del país. Así que, pues, cambian la medida cautelar. La, a él le impusieron una serie de medidas en el marco de la operación denominada Operación Furia. Bueno, Lara, y se fue el pibe. También. Diego Armando Maradona.
4: Diego Armando Maradona. Conmocionó el mundo ayer. Sí, el señor. fallecimiento de, eh, hay que decirlo, el astro del fútbol argentino y astro mundial también, ¿no? Está entre esos... Entre esos altos eh, atletas del fútbol, eh, que lastimosamente partió ayer, a los 60 años de edad, entonces falleció de un paro cardiorrespiratorio, según se informó desde Argentina, desde Buenos Aires a Argentina, eh, en donde falleció Diego Armando Maradona.
0: Bueno, le tenían una serie de apodos.
4: Sí, le tenían el 10, el pibe... Eh, cebollita, sí,
0: barrilete cósmico, pibe de oro y habían algunos argentinos que le decían Dios yo no lo hubiera llamado Dios no, nunca jamás
4: no la recién era por el, el tema de cómo ordenar las letras en las redes sociales ¿Qué eh, eh, sí el, 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 su nombre y el número ¿no? que representaba en su camiseta pero eh, lo cierto es que la mayoría, eh, yo diría que todos, incluso los líderes políticos mundiales, oiga, utilizaron sus cuentas de redes sociales eh, para eh, despedir a Diego Armando Maradona eh, con mensajes, ¿no? Pasando por Nicolás Maduro. Eh, y esto no fue, dije, que esperaron al siguiente día, minutos después.
0: Tres días de duelo nacional.
4: Eh, sí, además ha, ha eh, otorgado allá el presidente... En Argentina, Evo Morales también calificó, eh, 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 muy triste la partida de Diego Armando Maradona y que se pierde al mejor jugador del mundo, también lo dijo Nicolás Maduro. Luis Arce también, eh, veo aquí en su Twitter, Daniel Ortega, Rosario Murillo, Luis Ignacio Lula da Silva, escribió también eh, de que Maradona fue un grande eh, en, eh, esto acá en Dilma Rousseff, también se observa aquí, en, en Europa, incluso allá en Alemania, en Francia, el presidente de España, eh, bueno, todos. La verdad es que la mayoría de los políticos, don Juan de Dios, eh, elogiaron entonces la vida de Diego Armando Maradona eh, en, en el fútbol, ¿no? Eh, Diego Armando Maradona entonces revolucionó ayer eh, eh, prácticamente al mundo No hay dudas que la muerte de este futbolista eh, no dejó a nadie indiferente el día de ayer Y durante estos días y todas estas personalidades entonces de todo el planeta Manifestaron su pesar tras conocer el deceso del de ex futbolista argentino eh, Con los diversos comentarios Recordando la importancia de, de esa persona que llevaba el número 10 en su camiseta eh, de el Napoli y también de Argentina. También el, 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 los mandatarios allá en Italia eh, emitieron cartas incluso, eh, elogiando y, y reconociendo entonces a Diego Armando Maradona y la importancia que tuvo en el deporte, no solo de Argentina, sino a nivel mundial. Tres, tres días de duelo, como usted bien lo ha señalado, don Juan de Dios, se han dado en Argentina para despedir eh, a Diego Armando Maradona. Lo van a despedir allí en... la ¿Cómo es que se llama? El, creo que se llama La Rosada o Rosaneda, creo que es La Rosaneda el nombre correcto, de eh, Buenos Aires. La Casa llama, Rosada. La Casa Rosada es la cuestión. Eh, donde se han abierto entonces las puertas allí eh, para el velatorio eh, de Diego Armando Maradona que inició evidentemente el día de ayer con su preparación y estos tres días de duelo nacional eh, en Argentina después de conocerse de su fallecimiento.
0: Bueno, pasada las seis de la mañana de hoy, Lara, hace un momentito abrieron las puertas de la Casa de Gobierno
4: es la, casa
0: la ceremonia se realiza a cajón cerrado y se extenderá hasta hoy a las hora 16. O sea, 4 de la tarde, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Los familiares realizaron un encuentro íntimo durante la madrugada. Pasada las 6 de la mañana, la policía abrió las puertas de la Casa Rosada para el público en general. Luego de algunos incidentes y empujones con la policía, comenzaron a ingresar de a grupos una vez dentro, las personas pasan frente al féretro y luego salen a través de la puerta de Balcarce 24. Lágrimas, llantos descontrolados, cantitos de cancha, algunos hasta envueltos en banderas de Argentina. La cantidad de gente es inmensa para despedir al jugador más grande de la historia del fútbol. Mayores, niños, todos quieren despedirlo. Cada tanto se escuchan. Los aplausos que terminan con un olé olé, Diego, Diego, Diego. Algunos incluso pasan y le arrojan camisetas de todos los clubes como ofrenda. Así es. Pasadas las 7 y 30 eh, se amontonan decenas de casacas en la selección en Boca Argentina y el Juniors, Argentina Juniors en marchas. En otros. En tanto, afuera de la explanada de a rato se vuelven a ver en pujones y algunas corridas entre los fanáticos del fútbol argentino.
4: Bueno, es que Maradona realmente se involucró en, en muchos aspectos, no simplemente dentro de Argentina, su vida política y deportiva, sino también a nivel internacional. En, eh, hizo amigos de muchos líderes extranjeros. Y bueno, sus declaraciones. La verdad es que a veces movían cimientos, ¿no? Eh, cuando en vida Maradona hacía de, declaraciones de algunos hechos a nivel mundial. Recordarán aquella de, de, del Papa Juan Pablo II, ¿no? En Roma, cuando Maradona fue allá y vio el techo de las capillas de oro, ¿no? Y lanzó una expresión allí eh, bien dura eh, contra la Iglesia y contra el Papa Juan Pablo II. Eh, y así de otras diversas, ¿no? Eh, amigos, recordemos, salía constantemente con Fidel Castro en fotografías, eh, lo visitaba constantemente, y así de muchos líderes eh, a nivel eh, mundial. Bueno, el Maradona, que será imborrable e inolvidable en la historia del deporte del fútbol. Eh, a veces uno se pone a medir, ¿no? Bueno, quién será el mejor jugador del mundo? Tanto que hablan de esto de a nivel internacional y lo tratan de medir. Yo no sé, don Juan de Dios, pero yo sí lo pongo de número uno a, a este jugador argentino.
0: Sí, porque hay gente que dice que es Pelé.
4: Eh, yo a Pelé lo coloco de segundo. Para mí, eh, si tuviera que agarrar los dedos de una mano para seleccionar a los cinco mejores jugadores de la poca historia que he tenido en mis años, que he visto de fútbol... Eh, yo diría que Maradona está en la primera posición lo pondría de primer lugar yo colocaría a Pelé o, o, no, o más bien hasta ahora pero es que está activo en este momento eh, yo colocaría de segundo como mejor jugador peleándose allí con Pelé yo, pero colocaría de segundo a Messi de tercero pondría a Pelé en la cuarta posición yo pondría al holandés Johan Cruyff y de quinto, eh, creo que se merecería estar allí el portugués Cristiano Ronaldo. Y de allí ya los que vienen, el eh, Zidane, lo que usted quiera, Neymar, todo, la cola. Pero entre los cinco mejores, de lo poco que he visto fútbol en mis años de vida, eh, de los más recientes creo que estos eh, son los que llenarían esa, esas posiciones, ¿no? en base a mi opinión, lo poco que sé de fútbol. ¿Usted dónde colocaría a Maradona? Es difícil. Es que es entre es Pelé y, eh, entre... entre los más eh, veteranos está entre Pelé y Maradona. Sí, es difícil. Pero si los une a todos en base a sus <coughs> a sus galardones, incluso aunque Messi no ha ganado un mundial, eh, habría que meter a Messi allí entre ellos dos.
0: No, no, Messi será para la posteridad Todavía Messi está pateando pelotas. Ya le falta, sí. todavía
4: puede ganar un Mundial
0: Puede hacer otras cosas Pero no sé, es difícil ahora Porque también se es injusto con Pelé uh -huh. Al decir que Maradona años es tiene el Pelé. mejor eh, Realmente cuando uno lee la historia de Pelé Queda impresionado Y recordemos que el fútbol ha ido evolucionando Pelé es antes que Maradona Entonces Es difícil establecer allí ¿Quién ha sido el mejor del mundo? Muy difícil Muy difícil
4: Así es
0: Bueno, vamos a hacer una pausa, señoras y señores Para escuchar el periódico Bien, vamos a iniciar con el diario La Estrella de Panamá Don César, adelante
4: A ver, aquí rapidito Bueno, la decana de la prensa nacional titula para hoy 26 de noviembre Adiós Y ese adiós tiene un 10 En celeste Así es Destacan entonces eh, a casi toda la plana del diario La Estrella de Panamá la fotografía de Diego Armando Maradona alzando la Copa del Mundo cuando la ganó, ¿verdad?, para Argentina. Destaca la información que falleció a los 60 años de edad Diego Armando Maradona, también conocido como Pelusa, Cebollita, Pibe de Oro, Barrilete Cósmico, y también le incluyen allí D10, terminado en S, con su similitud a la palabra Dios. Bien, eh, también titula hoy el diario La Estrella de Panamá, sobreseimiento definitivo en caso caja de ahorros. Destaca que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no admitió el recurso de casación que presentó el Ministerio Público en contra de la sentencia de sobreseimiento a los 39 años procesados. Veamos aquí. Eh, bueno, hay una declaración, abro comillas, le cito a Ricardo Francolini, que es el expresidente de la caja de ahorros y también procesado de la junta directiva, ¿No? Eh, la justicia tarda, pero llega. Consejo para los jóvenes. Aunque te tumben de la bicicleta, montate enseguida y no dejes de pedalear. Cierro comillas, dijo Francolini el día de ayer. También, eh, no a la violencia contra la mujer. Diversas actividades se realizaron este miércoles para conmemorar el día de la no violencia contra la mujer, como un, eh, destacan aquí, performance en San Miguelito y una marcha hacia la Corte Suprema de Justicia. También hay reportaje especial en la página 4A del diario La Estrella de Panamá, Noel, el derecho al servicio de la cultura. Es una entrevista a Enrique Noel, Maita. Él asegura que los derechos culturales son un tronco de los derechos humanos. Es una de las mentes detrás de la Ley General de Cultura, destaca el reportaje. También para hoy en cine, bueno, en los espectáculos, el cuaderno de Tommy es el drama de una madre que sufre de cáncer de ovario. Explican allí cómo es este film. También en Bicentenario, Sociedad Panameña empieza diálogo por el país, cerrando brechas. Eso será a partir del día de hoy que se va a hacer el anuncio. También el diario La Estrella de Panamá destaca hoy en su cuadro COVID-19 a 158.532 casos confirmados, esto a lo largo de la pandemia. Destaca 1.602 nuevos casos, esa es una cifra récord de la pandemia en Panamá. Eh, ayer se marcó entonces ese récord de 1.602 nuevos positivos en 24 horas. También 3.002 fallecidos. El día de ayer entonces las, las autoridades informaron de 16 eh, decesos en las últimas 24 horas que se suman entonces a los, eh, para completar los 3.002 eh, muertos por COVID-19 a lo largo de la pandemia. También 139.356 son los recuperados, las personas que se han restablecido y bueno, nosotros les agregamos a este cuadro del diario La Estrella de Panamá los casos activos. Los casos activos suman 16.174 casos activos, o sea, personas que portan el virus hoy día. Bien, pasamos ahora a los títulos que tienen portada el diario La Prensa.
0: La Prensa nos dice hoy en su primera plana adiós a un gigante. Murió ayer de un paro cardiorrespiratorio. Diego Armando Maradona, ciudadanos de todo el mundo, así como las grandes estrellas del fútbol mundial y la política empezaron por Pelé, empezando por Pelé, lloraban ayer ¿eh? la muerte del astro argentino Diego Armando Maradona, mientras su país declaraba tres días de duelo nacional. La cita de Panamá con el diálogo nacional, se discutirán 11 temas con sus respectivos subtemas participarán representantes de todos los sectores del país panamá vive hoy uno de los momentos más trascendentales de 2020 la convocatoria al diálogo nacional cerrando brechas como lo titulan la apuesta del presidente laurentino nito cortizo para debatir temas importantes para el presente y el futuro del país el evento que se desarrollará en la ciudad del saber allí están invitados todos los sectores de partidos políticos Empresarios, grupos indígenas, sindicalistas, entre otros De acuerdo a lo que se ha informado El mandatario, pues allí se discutirán 11 temas Y uno más que será abierto Se activará una plataforma digital denominada Ágora Donde los ciudadanos podrán hacer sugerencias Sobre los temas que consideran importantes A esta etapa se le denominará Panamá Propone el diálogo surge en momentos de incertidumbre para el país, severa crisis económica por la pandemia, percepción de impunidad en casos judiciales, denuncias de corrupción contra los fondos de la emergencia y las consecuencias de las inundaciones de principios de noviembre. También se debate el destino de los más de 24 mil millones de dólares en presupuesto para el próximo año. En agosto IMAE sumó quinto mes con resultados negativos el índice mensual de actividad económica. IMAE disminuyó 29.1% en el mes de agosto, sumando así cinco meses consecutivos con un resultado negativo de dos dígitos debido a la pandemia del coronavirus. La economía panameña lidera la caída más aguda debido a la pandemia respiratoria a nivel regional principalmente por la paralización del sector de la construcción y turismo, entre otros. Mayor carga de intereses, explica rebaja de rating. El aumento de los intereses que debe pagar el gobierno por los mayores niveles de endeudamiento público, unido a la caída de ingresos provocada por la pandemia, es uno de los principales motivos que llevó a la agenda de calificación de riesgo Standard Poor's Global Rating a rebajar el pasado martes la nota de riesgo crediticio del país de BBB más a BBB. Es decir, se pierde el más. La agencia calcula que este año los intereses de la deuda consumirán casi el 17% de los ingresos del gobierno general. Livia Hounsel, analista de los de la calificadora explicó que cuando la carga de intereses como proporción de los ingresos comienza a aumentar restringe mucho la flexibilidad de un gobierno porque también tienen otras prioridades más ahora con una pandemia. La pena sala penal da por finalizado caso de caja de ahorro con una absolución los magistrados de la sala penal no admitieron el recurso de casación, por lo que el caso de la caja de ahorro ha sido cerrado de manera definitiva. La Fiscalía Anticorrupción acusaba a 22 personas, pero no le admitieron la casación al fiscal Adesio Mojica. Habría que ver por qué no se la admitieron, Lara. Es la otra parte que hay que preguntarse, porque allí... Se cayó el caso. No llegó hasta la última consecuencia, cuando siempre dicen por ahí. Esa era la última consecuencia, la casación. Pero no llegó hasta allá, murió en el camino. Quisiera saber por qué no llegó. Nadie habla de eso. Estudiantes, las otras víctimas de la pandemia. Los estudiantes de la comarca Novebugle y de las provincias de Panamá Oeste y Panamá son los que más... Están afectados durante la pandemia generada por la COVID-19. Estadística, estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Educación revelan que en las comarcas 9 no han podido contactar a 16.323 alumnos para que accedan a sus cursos a distancia, mientras que en Panamá Oeste no han sido localizados 10.696 y en Panamá Centro 5.498. Son como desertores, Lara. Hasta el pasado 20 de noviembre, 46.744 alumnos de todo el país no habían sido localizados. Número muy alto. Van a perder el año escolar. Panamá supera los eh, las 3.000 muertes por la COVID-19. La tendencia al aumento de casos de la COVID-19 en las últimas dos semanas ocasionó que se elevase el número de reproducción ef efectiva RT en ocho provincias y la comarca Nove Buglé y también los héroes de la pandemia hoy a las 8 de la noche por TVN así que pues eso nos dice la página vivir del diario La Prensa y concluimos así con la lectura de los titulares de los principales diarios estándares que circulan a nivel nacional vamos a una pequeña pausa y regresamos
6: hemos presentado
7: escuchando el periódico
6: los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy
3: esta es Omega Estéreo
2: Noticias.
3: Omega Estéreo Presenta El reportaje internacional Vía satélite Desde Washington
7: Hassan Rouhani Dijo que si Irán y Estados Unidos pudieran encontrar Un camino de regreso A la situación del 20 de enero de 2017 El día de la toma de posesión Del presidente Donald Trump podría ser una gran solución para muchos asuntos y problemas. La información la dio a conocer la televisión estatal volviendo a relacionar el acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales. Esperamos que la próxima administración estadounidense, entre sus primeros pasos, condene abiertamente las políticas del presidente Donald Trump hacia Irán, sus medidas antihumanitarias y agresivas y que también compense las políticas incorrectas practicadas por el gobierno saliente durante los últimos cuatro años. Bajo el gobierno de Trump, las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han intensificado, empujando las dos partes al borde de la guerra a principios de este año. Uno de los movimientos característicos de la política exterior de Trump fue retirarse unilateralmente del acuerdo nuclear de 2018, que había limitado el enriquecimiento de uranio de Irán a cambio de levantar las sanciones económicas. Desde entonces, Trump ha acumulado sanciones punitivas contra Irán que han devastado la economía del país y destruido su moneda. En un esfuerzo por presionar a Europa para que encuentre una forma de eludir las sanciones, Irán ha abandonado gradualmente los límites del acuerdo nuclear. Las reservas de uranio enriquecido de Irán, que habrían estado por debajo de los 300 kilos en el acuerdo, ahora superan los 2.440 kilos, según el más reciente informe de inspectores de la ONU Leonardo Bonet, Voz de América Washington
3: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo
0: Son las 6:47 minutos, 6:47. Estás muy concentrado, don César. Hoy
4: eh, estás metido
0: en un texto.
4: Revisaba aquí un textito. Bien, 6:47 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Vamos a
0: revisar por acá. Los amigos eh, me escriben al WhatsApp. Ajá, dice aquí el 1635 Un dato curioso Maradona jugó para el Boca Junior Tiene muchos hinchas Pero los panameños tenemos que sentirnos orgullosos Dos panameños golearon al Boca Junior Dice un dato aquí de un oyente Así es Así es Dice buen día Pelé no jugó en ningún club internacional Como lo jugó Maradona y Messi Cuando Pelé jugó para el Santo Goleaba gracias a un doble Diez, como fue Cutiño. Bueno, son apreciaciones, ¿no? Uh
4: -huh. Así es. De claro
0: los oyentes, que... son opiniones. ¿Cómo no? Claro, gracias por escribir. ¿Qué
4: opinión al respecto?
0: Aquí dice un oyente: Pelé el mejor del mundo, tres campeonatos mundiales. Lara no sabe de fútbol.
4: Uh -huh. Ah, yeah, ok, muy bien. Ah, bien, gracias. Sí, gracias.
0: Sigamos. <ríe> dice aquí un oyente: Oiga, a la gente le gusta el fútbol. Ah, 97-28. Aquí mandan una lista. Grande, dice aquí, los top 100 de mejores jugadores. No son top 10, Lara.
4: No, no, yo hablo de los 5 que más recuerdo.
0: Top 100.
4: ¿Hay un top 100?
0: Dice un, el top 100. No, pero vos, hay top jugadores, de historia, top mil. jugadores de la historia... Top 1000. Jugadores de la historia de fútbol.
4: Sí. Voy a leerle 5. Eh, sí, de buen nombre. No gente Bueno, voy de a leerle 10, voy a, voy a pasarlo a un de, top de 10 nombres, para no ser ahí.
0: tan... Diego, sí, porque podemos poner el top million Sí Y ponemos ahí también ese top Al a negrito Quintero ¿eh? También
4: <ríe> uh, sí, se puede. Sí, Podemos poner ahí eh, También que al messenger a, a, a Raúl, a Beckenbauer, a Zinedine Sidán. No, yo voy con los panameños En Inglaterra, en claro, África Yo voy a Panamá y, uh.
0: siempre
2: <ríe>
4: yo Adela, voy a Panamá. A
0: Bueno, el número uno Diego Armando Maradona Dos, Lionel Messi Tres, Pelé 4, Johann Cruff, mm. eh, 5, Cristiano Ronaldo, Ajá. 6, Alfredo Di Estefano. Es 7, Argen Franz Beckenbauer. Alemania, sí. 8, Sinedín Sidán, 9, sí. Farek Puscas y 10, Ronaldo Nazario.
4: El Ronaldo Nazario es el brasileño, ¿no?
0: Sí, ¿no? Ronaldo, el del Madrid. Ronaldo Nazario.
4: Sí, el, el, el de los dientes.
0: Ya después sigue Garrincha <risa> y otro, según esto que nos envía aquí. El oyente, no veo ni una banderita de Panamá por ahí, Lara. a pesar de que tenemos buenos jugadores. ¿eh?
4: Sí, 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 sí. sí, Bien, las 6.50, 6.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Dice que me pregúntele a un francés cuál es el mejor jugador del mundo para ver qué le va a decir. Sí, Dan. <risa> Claro que le va a decir que es un francés. O un norteamericano le va a decir que es un norteamericano, o un británico, le, un inglés le va a decir que tiene que ser alguno de los de líneas, los, eh, que o algunos de los ingleses. Bien. <risa> bueno, en las bueno, internacionales... La, la, sigue la polémica, a, la, la a nivel Siguen, de,
0: siguen ¿Ah? hablando, quieren, la gente le gusta el fútbol.
4: Ah, bueno, sí, pregúntele a un mexicano a ver qué va a decir. Ah,
0: <risa> te va a decir que un mexicano, ah, te sí. va a decir que Hugo Sánchez. Exacto. Es importante destacar que el juego de fútbol son 11 jugadores. ¿Acaso Pelé ganó solito los tres mundiales? Me parece que es incorrecto. Bueno, ahí está, pues. Bueno. Si vamos a las discusiones del tema, de quién es mejor. Así es, dice Pelé en el Cosmos de Estados Unidos jugó. Sí, cómo no. Pero digo, son épocas distintas, ¿no, Lara?
4: Ah sí mismo es, don Juan de Dios. Circunstancias distintas
0: sino Si yo vamos aquí a las épocas llevando a, la, a los jugadores de otros tiempos, por ejemplo en Panamá, Carlos Farramos hubiera sido hoy millonario, <risa> un gran defensa nacional, espigado, ¡Saludos, ¿no? que comían pan amigo. con soda antes del juego y cuando <risa> terminaban pan con sardina, Esos eran otros tiempos.
4: Saludos al amigo Calofa, que nos escucha todos los días.
0: 6.51 minutos, señoras y señores. ¿Qué más tenemos?
4: Bueno, en el mundo, don Juan de Dios, eh, vemos rapidito aquí, en el mundo China es noticia, el presidente allá eh, chino, porque Xi Jinping eh, felicita a Joe Biden eh, por su triunfo en las elecciones de los Estados Unidos de América, recordemos que no lo habían hecho. Eh, así que el presidente chino envió sus congratulaciones, al abanderado demócrata de los Estados Unidos, eh, más de dos semanas después de que lo hicieran los otros líderes mundiales. Eh, esperaron para asegurarse bien, ¿no? Así que lo felicito este miércoles eh, por su victoria entonces en las elecciones estadounidenses. Estados Unidos y China deben comprometerse a no buscar conflictos ni confrontaciones, al respeto mutuo y a un espíritu de cooperación para promover la noble causa de la paz mundial. Y el desarrollo, así lo dijo Xi Jinping, citado por los medios asiáticos. Eh, el mandatario entonces eh, asiático dijo su mensaje y este llegó más de dos semanas después, repito, no entonces de la felicitación de las otras potencias. Esto lo traigo a colación porque recordemos que las relaciones entre Estados Unidos de América y China... Eh, se encuentra en un punto históricamente bajo, esto a causa de la, digamos, energía agendada, eh, diplomática, ¿no? O la enérgica agenda diplomática y comercial del presidente saliente Donald Trump, que impuso el tema de los aranceles allá a los chinos, a los productos chinos, también a otras sanciones que aplicaron los Estados Unidos a empresas del gigante asiático y también sostuvo ese ese pulseo, ¿No? Como así como tenso en el tema estratégico que tiene que ver con la parte militar en la región. Así que Xi Jinping, bueno, le manda este mensaje, entonces, bastante positivo, ¿No? De a el nuevo presidente norteamericano, Joe Biden, así lo dio a conocer ayer desde Asia, el presidente Xi Jinping. Bien, eh, también se está desarrollando el juicio, la audiencia, perdón, de Nicolás Sarkozy, recordemos al presidente de Francia. Los casos judiciales, entonces, en que se han vuelto al ex presidente de Francia, son noticias a nivel inter, internacional. En, en otras partes del mundo, que de, de hay en relieve a nivel internacional, también tenemos que Azerbaiyán retoma el control del distrito limítrofe con nargonó esto tras acuerdo con Armenia. Así que baja la presión allí, <coughs> en esta situación que ocurría entre estas dos naciones. Y lo principal, don Juan de Dios, eh, como ya lo habíamos dicho antes, ha sido la conmoción mundial, de verdad, que ha ocasionado entonces el conocer la muerte de Diego Armando Maradona, los titulares eh, de la prensa internacional, eh, son los que retratan entonces la partida de ese ídolo argentino. Y es a nivel mundial, don Juan de Dios. En los cinco continentes, los principales periódicos, tienen fotos eh, de gran tamaño y títulos amplios en sus portadas para Diego Armando Maradona con el acontecer internacional ha tenido que ver con su fallecimiento
0: bueno, es un oyente aquí, Lara, que eh, ajá, dice el lobo debe tomar limón con miel en sintonía, dice quién es el lobo Sí, Lara.
4: ¿Quiere? No, hombre, yo creo que necesito un café, que no he tomado café hoy. Ah, ya. Yeah. Quiero un cafecito... No hay capuchino por allí. Hmm, no. A don Roberto, la máquina. No, don Roberto no quiere encender la máquina. 6.56
0: pues? minutos, señoras y señores. Bien, bueno, las 6.56
4: minutos de la mañana.
0: Dice un oyente que... En los tiempos Dice que los jugadores Incluyendo a Pelé Las grandes estrellas No se dopaban uh -huh. Yo creo que Maradona No En los tiempos que jugaba No se dopaba Lara.
4: En aquellos tiempos No creo
0: esos tiempos No le metía leño
4: Después Cuando ya Se hizo más famoso
0: sí, cuando ya era fama, es que la fama Vuelve loco eh, Lastimosamente una, Tomó ese camino La fama y la locura Van ligados Muy pocos famosos No se vuelven locos, Muy pocos. Cuéntenlo con los dedos De una mano Bien, son las seis cincuenta minutos, señoras y señores, seis cincuenta minutos en su noticiero Megisterio, el primero con las últimas. Bueno, se cierra el caso Caja de Ahorro, Lara. Ayer fue noticia. La sala segunda de lo penal de la Corte Suprema de Justicia negó el último recurso, el último respiro que tenía el Ministerio Público para darle un revés al veredicto que absolvió a los 22 implicados en el caso por supuestas irregularidades en un millonario préstamo que otorgó la caja de ahorros. En un edicto del 25 de noviembre pasado, se consigna la decisión de los magistrados Maribel Cornejo, José Ayuprado y María Eugenia López. La ordenanza hace saber que no admiten el recurso de casación presentado por el fiscal Adesio Mojica en este proceso. Mojica apeló el auto del 2 de agosto de 2019 que confirmó la sentencia con sobreseimiento definitivo del 22 de agosto de 2018 emitido por el juzgado decimocuarto penal por la presunta comisión de peculado. En el fallo los magistrados alegaron que en lo investigado no había delito. Argumentaron que uno de los elementos para que se diera el peculado era constatar que el préstamo no estaba garantizado o que se dispensó la suma de dinero sin respaldo económico para enfrentar un posible incumplimiento. Y esto no se comprobó en el voluminoso expediente de aproximadamente 40 tomos y 20.000 fojas. En la lista de procesados figuraban Ricardo Francolini, presidente de la Junta Directiva, también eh, Jason Pastor y Felipe Virsi, ex vicepresidente de la República. No es el único caso donde se investigó corrupción que tiene un final de este tipo. Algo similar ocurrió en el de supuestas anomalías en el fallido proyecto de riegos de Tonosí. Bueno, en este caso, Lara, de la caja de ahorro, hay que aclarar que la caja de ahorro no perdió ni un centavo. Por aquí hablan de un desfalco. Ahí no, no, porque los préstamos eran garantizados y el dinero lo devolvieron.
4: ¿El préstamo de 9 millones de dólares? Sí, que porque en la caja no, de no quiero de que los oyentes
0: piensen que ahí se perdió la plata en la caja de ahorro, H, no se perdió nada.
4: HPC, contratas P B. No se perdió nada. E ese dinero es el que se utilizó entonces para el tema de la construcción del Centro de Convenciones de Amador, o parte del dinero, ¿no? Pero ahí habían unas garantías de terreno, uno, unos terrenos de Chepo, me parece, por buen dinero allí, y otras fianzas que habían. El préstamo fue pagado y la caja de ahorros logró ganancias por un millón de dólares. Se ganó. Se ganó, eh, bueno. según destacan. Pero eh, en ese caso entonces estaban involucrados, o de, habían sido investigados, eh, Ricardo Francolini, Ricardo Chanis, Rodrigo Arosemena... Jason Pastor, Anastasio Ruiz, Fernando Correa, Ricardo Calvo, Felipe Virsi, Jairson Hurtado, Tobías Garrido, Iván Clark, Wes Valdés, Mauricio Ortiz, Claudio Poma, Manuel Morales, Rolando López Hernández, Luis Díaz, Luisa A. Sánchez, Eric Quintero, Boldi, Ivonne Wandermeyer y Eleonor Zamudio de Ávila. Todos ellos estaban entonces en esa investigación. Oiga, vaya apellidos ahí en la caja de ahorro. ¿eh? Uno sí, ni perdón. se imagina que, que la caja de ahorro tiene esos apellidos. Pero bueno, ahí estaban.
0: Bueno, habían funcionarios un funcionario
4: también.
2: Uh -huh.
0: Pero ahí, aclaro, no uh -huh. perdió nada la caja de ahorro. No, claro que no. Entonces, el, ¿En qué consistía el delito? En que usaron el dinero para otros fines. Pero, hubo, Pero lo, no pa lo pagaron después
4: no hubo delito, entonces.
0: No, dice, no hay delito dice la sala penal,
4: la casación.
0: Bien, son las 7 en punto de la mañana, vamos a Washington y regresamos.
3: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos Buenos días América. Buenos días América. Vía satélite. Desde Washington. Omega Estéreo, la radio sin fronteras.
1: Desde Washington, les informa Henry Llanos. Alemania sobrepasó hoy jueves la sombría marca de 15.000 muertes por coronavirus. El Instituto Robert Coach, del Centro de Control de Enfermedades del país, reportó 389 decesos en el último día que elevaron el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia a 15.160. Alemania ha registrado 983.588 casos de COVID-19 luego de sumar 22.360 más en el último día según agregó el instituto. El país está inmerso en una cuarentena que busca frenar la segunda ola del virus en Argentina. La repercusión de la muerte de Diego Armando Maradona es generalizada como nos informa Juan Ignacio González Prieto.
6: Argentina no durmió, se llenó de dolor y las calles son un canto de despedida al máximo ídolo popular que es velado con honores en la Casa Rosada de Gobierno en Buenos Aires. La cosa que hizo es un monstruo, otro planeta. Porque no hay los guajas que yo veía porque iba todo los días a la cancha a todo lado.
4: Lo amaba Diego, soy de los que aman incondicionalmente eh, así que solamente voy a decirle gracias.
1: Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires Argentina. Se calcula por lo menos un millón diario en los aeropuertos de Estados Unidos con motivo de la festividad de Acción de Gracias. Nos informa Alejandro Escalona.
5: El número de hospitalizaciones récord y la creciente cifra de fallecimientos por COVID-19 no impidieron que los estadounidenses viajaran un día antes del feriado del Día de Acción de Gracias, lo que genera temores de que la propagación descontrolada en curso sea un preludio de un mayor contagio en diciembre. Las muertes diarias en Estados Unidos por COVID-19 superaron 2.000 por primera vez desde mayo y las hospitalizaciones alcanzaron un récord de 87.000 el martes, ya que el país registró 2.300.000 mil nuevos casos de infecciones solo en las últimas dos semanas.
6: El presidente Donald Trump indultó el miércoles al ex asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn, quien confesó haber mentido al Departamento Federal de Investigaciones FBI sobre sus contactos con Rusia. Es mi gran honor anunciar que el general retirado Michael Flynn ha recibido un perdón completo, señaló Trump en Twitter. Posteriormente, la Casa Blanca divulgó un comunicado diciendo que Flynn nunca debería haber sido procesado y que el indulto pone fin a la persecución partidista y sin tregua de un hombre inocente. Flynn se enfrentaba a un proceso judicial debido a sus contactos con Moscú a finales de 2016, cuando presuntamente violó las leyes al entrar en contacto con Moscú semanas antes de aceptar el cargo. Durante el proceso judicial, el militar retirado confesó haber mentido al FBI en el transcurso de la investigación. La acción anula el caso penal contra Flynn, de 61 años, justo cuando un juez federal estaba sopesando con escepticismo si considerar una solicitud del Departamento de Justicia para desestimar la acusación a pesar de que Flynn se declaró culpable de mentir al FBI sobre sus contactos con Rusia. Flynn es el segundo asociado de Trump condenado en la investigación de Rusia en recibir un indulto del presidente. Trump conmutó la sentencia del confidente Roger Stone unos días antes de que se presentara en prisión. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
5: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
2: Buenos días, América vía satélite.
0: Bueno, son las 7, minutos, siete 5 minutos, señores y señores. Bueno, Lara, ¿qué dijo Vinicio Robinson de Lombana? Usted me estaba comentando. Sí, aquí. Ayer el grupo de Otro Camino Panamá, Otro Camino se llama el grupo que se quiere constituir en partido político y amigos, simpatizantes, hicieron una protesta en la Vía España, ¿no? Contra la corrupción que ya... No sabemos para dónde agarrar y mirar, porque por donde usted mire, hay un juega vivo, Lara. Cuando menos te cree, hay otro juega vivo. Y el que menos te cree, calladito. Ay, Dios mío, ¿cómo se arregla esto? Siete, seis minutos. Varela intentó enderezar esto, pero no pudo, porque también se enredó en las patas de los caballos, Lara.
4: Bueno, ayer el, el diputado del PRD por Bocas del Toro, Vinicio. Benicio, perdón, con E. Robinson, él arremetió contra el ex candidato presidencial Ricardo Lombana eh, y lo hizo en medio de la sesión de la Comisión de Presupuesto allá en la Asamblea Nacional. Uh -huh. Bueno, citamos y dice que hay gente como Lombana que me da mucha pena, dice Benicio Robinson, que no ha podido inscribir su partido y cree que con esta disposición de hablar de Benicio Robinson o hablar del <risa> gobierno, le va a permitir inscribir el partido o ponerse en, en la puntada, eh, como dicen por ahí, para ser presidente del país. Así dijo Vinicio Robinson ayer. Bueno, recordemos que Lombana presentó el pasado lunes ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad por la aprobación del Consejo de Gabinete de 22 millones de dólares para el pago de la planilla 002. Que es precisamente una planilla de la Asamblea Nacional. Así de es. Y allí vienen entonces los comentarios. No, y del también perredista. del
0: impulso procesal sobre los bates, costosos Exactamente. Y las asociaciones deportivas y federaciones en donde se perdió mucho dinero en esa denuncia presentada por el abogado. Y Ay. dice que Erlombana quiere usarlo para subir. <risa> Ay, estos políticos.
4: Bueno, dijo Robinson ayer desde la comodidad de la oficina en la Asamblea Nacional, abro comillas, yo quisiera verlo un momentito presidiendo la República, porque parece que él suena, o sueña, él duerme mucho. Bueno, él suena y sueña. Y sueña mucho por ser presidente, pero para Digamos ser usted, presidente... ¿Qué
0: candidato no ha soñado ser presidente?
4: Sí, exactamente. Exactamente. Eh, para ser presidente, dice Robinson, eh, hay que ser por lo menos humilde y él no tiene nada de humildad, dijo Vinicio Robinson, que también es presidente de la Comisión de Presupuestos y él es presidente del Partido PRD, ¿no es? Sí, presidente del Partido Revolucionario Democrático. Así que fueron las palabras que utilizó ayer para referirse en la Comisión no, y de, de Presupuestos. también dijo, de, también el ex dijo por ahí que, Ricardo Lombana.
0: que quisiera un debate próximamente. También. ¿Cree que Benicio aguanta dos rounds de debate con Lombana? Eh, no creo. No, no sé, en el primer Pero asalto se cae que no sentado, se no eso. se para más.
4: Así es. Bueno, también la perredista Zulay Rodríguez ayer eh, comentó mucho en redes sociales el tema de esta eh, manifestación, ¿no? Que se realizó. ¿Pero por, por qué le la con Lombana
2: estos no,
0: perredistas? ¿Por qué no le tiran a Martinelli? Le tiran a. a a Rómulo Ruiz, Romulo Ruh, a José Isabel Blandón así, otro, o, a o al partido ¿no? en formación que ya lo matricularon que ya eh, lo conozco por Toto Álvarez
4: Ajá, exacto también sí.
0: Exacto. que raro verdad Porque, bueno, no le, le tiran piedra al árbol que da fruto ¿Será? la preocupación es que pues Lombana es un joven político y que en las pasadas elecciones con como quien dice con las uñas Tercero. Quedó un, un tercer lugar desplazando a partidos políticos. Exactamente. Solito.
4: Él de forma independiente Así obtuvo es. 368 mil 692 Ese es el celo. votos. Ese es el celo que hay. Vamos a decir las cosas como son, Lara. Ahí lo que y hay es un celo de, político. Quedó de tercero en la votación de las elecciones generales. Recordemos que Uniendo Fuerzas eh, ganó con 655 mil votos. En segundo lugar quedó el Cambio Democrático con 609 mil, son partidos políticos. Y luego en tercer lugar entró el Independiente con 368 mil 692 votos. De cuarto, eh, el Partido Panameñista con 212 mil. Imagínense usted la cantidad, casi que le saca el doble al Partido bueno, Panameñista. Sí, pues
0: ¿eh? es un partido grande.
4: Sí. Mucha y,
0: gente, y era partido de gobierno.
2: Uh
4: -huh.
0: Eso es un hito histórico. Sí, en la, sí, política para panameña. Para la
4: política panameña sí es que un correcto.
0: independiente desplace a un partido grande. Pero ese es el celo. Ese es el celo, porque digo. Y el otro miedo es de que si Lombana llega a la presidencia, Lara, es
4: que no lo y medir.
0: ganan muchos diputados de su partido, aquí va a haber un revolcón. Este sí va a meter preso de verdad a los que están en corrupción. Yo lo veo así, no sé cómo lo ve usted, amigo oyente. Y no solo eso va a pedir la devolución de los, de los dineros que han obtenido quienes han gobernado durante los últimos años y que se han enriquecido de una manera sospechosa o probadamente, Lara, de una manera pues que no tiene justificación esa es la realidad y que, se, y, y, y que va a poner orden pues ese es el temor, ese es todo el temor que hay no hay otro temor.
4: Exacto, y habla de la constituyente también. Sí, Ricardo la Lombana. constituyente
0: que es algo que se necesita en Panamá.
4: Eh, Exactamente. Basándose allí, ¿no? Eh, de, y Bueno, él habla mucho de perder el miedo a la constituyente que yo siento que en muchos ciudadanos es que, bueno, quizás no le tengan... Hay algunos que tendrán miedo y a la Lara es, es que, falta de información, me parece. Y el otro, de y el otro de miedo que a que hay es de
0: que en Panamá no hay liderazgo <coughs> político. Y Lombana se perfila como uno de los jóvenes políticos del relevo generacional. Sí, no ya qué. la asamblea está llena de mastodontes y mastodontas. Entonces, ya han cumplido una misión, <coughs> un ciclo. Entonces viene este muchacho sí, que realmente. es joven que pudo haber sido diputado también
2: y, que es y, y
0: prefirió correr para la presidencia o pudo haber sido miembro del Parlacén porque también se pudo postular el mismo y ya tuviese un escaño, no lo quiso, hay que decir las cosas como
4: son. Que hubiera el subsidio también electoral, ¿no?
0: Así es, perdió un subsidio grande por ir como independiente. El partido, pues, no no los independientes no, no tienen derecho a ese subsidio, los independientes, los partidos sí. Exactamente. Todas esas son desventajas, Lara. Eso es como correr, te voy a decir, montado en, montado en un perro en una carrera de caballo. Pero es que con los y resulta mal, ser que este caballero montado en un perro llega de tercero, y es que por no, decirlo de esta manera. Y es que con los independientes... Tomando en cuenta que el perro es el mejor amigo del hombre. Exacto. ¿Por
4: Fiel. Qué, porque con los independientes un, no sabes, don Juan de Dios. De repente los que están inscritos o matriculados en partidos políticos quizás saben más o menos la base de la votación que pueden tener porque tienen inscritos en el partido y los contabilizan claro. pero con los independientes usted no sabe así es <ríe> las personas independientes no están por allí acá rato con una bandera en el no hombro, la gente independiente está pensando en el trabajo exacto, en el estudio y, y no andan en la en su redes, formación golpeando, en producir redes. para el país en la
0: empresa privada ahí está la gente independiente exacto
4: entonces no sabes cómo en abrirlo. la banca
0: no en el turismo, pero a nivel privado. Exactamente. Ahí está la gente independiente que vota.
4: Entonces, esos es independientes, cuando se unen. Hay un celo muy grande. Gran mayoría en Panamá.
0: Así es, lo que hay es un celo marcado allí, De verdad. Y de verdad que el tema de, de las federaciones deportivas Tienen que investigarse. Y también eso es los 22 millones totalmente ilegal. Esa transferencia, porque los dinero de préstamo no son para pagar planilla.
4: Exacto.
0: Son para inversión o gasto. De funcionamiento
4: Mira, ahí Que está, no incluye la planilla Ahí están los hospitales que no tienen equipos No tienen insumos, porque no hay dinero Para comprarlos eh, Mire la situación de lo que pasa En el complejo de la caja de, eh, Perdón, en el, la caja del seguro social Increíble que pasen estas cosas En medio de la escasez de insumos Médicos, oiga, el ministerio Público investiga La pérdida de más de Un millón de guantes De la caja del seguro social ¿Cómo es que se pierden un millón de guantes en un depósito? Pues para allá,
0: vamos a ver qué pasó con esos sí, guantes. Ahora
4: sí en el transporte, la, en el barco? ¿en el, ¿Dónde habrá sido eso?
0: ¿Se perdió en Chiriquí un millón de guantes? No puede oh. ser, oiga. No puede ser. Sí, Pero no la caricatura paro. hoy del siglo hace referencia a ello, Lara. Y le dice... Aquí no sé quién a quién representa este señor, dice... ¿Tiene alguna pista de quién pudo haberse robado un millón de guantes de la caja de seguro social? Un funcionario, alto funcionario, y le responde el de la DJ. Investigamos el lugar de los hechos y lamentablemente no pudimos obtener huellas Parece que usaron guantes.
4: <risa> usaron guantes de látex bueno, si no van a encontrar huellas, evidentemente bueno,
0: increíble, en medio de una pandemia por coronavirus y las denuncias por falta de insumos médicos en, en el almacén principal de la caja de seguro social desapareció un millón setenta mil unidades de guantes de nitrilo todos embalados en cajas la pérdida del material asciende a treinta mil ciento dólares y el caso es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por delito contra la administración pública en perjuicio de la Caja de Seguro Social, la entidad investigadora advierte a las instancias médicas públicas y privadas del país y a la ciudadanía en general abstenerse de adquirir los insumos médicos y quirúrgicos que pertenecen a la Caja de Seguro Social y yo diría al Estado, porque sí, el Ministerio de Salud bien. también puede ser. Los sí. guantes de nitrilo están compuestos de caucho sintético similar al látex, pero no contienen sus alérgenos. Alérgenos al estar hechos de látex sintético La denuncia que dio lugar al inicio de la investigación fue presentada el pasado miércoles 11 de noviembre de 2020 Se cree que hay funcionarios involucrados en la pérdida de dichos guantes, Lara Pero ayer la, una televisora dijo que esto fue en Chiriquí
4: eh, Bueno, tengo aquí la nota de prensa de, que emite el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación A través de su Departamento de Información y Relaciones Públicas y ella habla de que el Ministerio Público investigue entonces la pérdida de, de más de un millón de guantes de la Caja del Seguro Social. Destaca la información de, oficial que las cajas fueron sustraídas del almacén principal de la Caja del Seguro Social, ubicado en el corregimiento de Pedregal. ¿Sabes dónde están esos depósitos, no? Son enormes, allá atrás en Pedregal. Eh, bueno, eh, se hace del conocimiento público, según esa nota de prensa oficial del Ministerio Público, que eh, se hace de conocimiento público sobre todo a las instancias médicas públicas y también a las otras particulares. Se están refiriendo a las clínicas, hospitales, laboratorios que utilizan este tipo de insumos, pues. Eh, y a la ciudadanía en general de abstenerse de adquirir esos insumos médicos quirúrgicos, los cuales pertenecen a los lotes y dan los números de lotes, don Juan de Dios.
0: Uh -huh. Dígalo.
4: El lote 5 d 20 e 013 el otro lote es el 5D20E014, el 5D20E019 y el 5D20E020, -E -20. 20. Así, que, así que estos son los cuatro lotes entonces a los que pertenecen estos guantes de nitrilo largo en la investigación, eh, eso surgió mediante una denuncia presentada el pasado 11 de noviembre. Así que los guantes se perdieron o fueron sustraídos, o como usted lo quiera catalogar, allí del almacén principal de la caja del Seguro Social en el corregimiento de Pedregal. Uh -huh. Ahí estaba la DHL, ¿se acuerdan? antes? Esos grandes depósitos. Bueno, por ahí están los del Seguro Social. Bueno, uh -huh. está en fase de investigación, esta situación, bueno, y en medio de toda una pandemia, ¿no? Cuando se necesitan tantos insumos quirúrgicos. Claro. Eh, necesarios para, en este caso, la protección, ¿no? Ocurre esta situación.
0: Bueno, Lara, aquí pregunta un oyente, Juan de Dios, o Lara por favor, perdone mi ignorancia, pero ¿por qué se no, dice no, no, foja?
4: No se diga eso.
0: No, no, bueno, todos somos ignorantes en algo siempre. Uh -huh. Eso no, a mí no me quita el sueño. Esto, dice el oyente, ¿por qué se habla de foja y no de hojas? Dice el oyente, Lara.
4: Es léxico jurídico, ¿no?
0: Muy bien. Dice, úsese, siempre foja, cuando se refieren al léxico jurídico, como dice Lara, para individualizar numéricamente las un determinado documento.
4: Exacto, las resoluciones.
0: Si el documento está foliado, es decir, lleva folio, lleva números...
4: Foja 8, Foja 10, Foja tal.
0: ¿no? Entonces, usted habla de Foja porque es un lenguaje jurídico. Uh -huh. Así es. ¿Y por qué, pues, usted se quiere referir a un escrito, precisamente, o resolución judicial en un expediente? Usted habla a Foja tal del expediente tal. Es el lenguaje jurídico.
4: Exacto, a, a, así individualizan.
0: Ese es el lenguaje que se usa, ¿no? Los
4: documentos en el aspecto Claro, jurídico.
0: si usted es profesor de español y está leyendo un libro del Quijote, usted le Ahí dice al linko, alumno, hoja. A hoja, en la hoja tal o página tal, sí. está tal cosa. Pero en el lenguaje jurídico pues se usa la palabra foja para individualizar numéricamente el documento. Así es. Esa es la explicación que humildemente le puedo dar al Amigo oyente, Oiga, 7.21 o, o, o por minutos. por ahí
4: si nos hace otra también explicación humildemente. Vamos a ver, depende. En, en buen, buen panameño para que pueda ser entendido el tema de la casación. ¿Qué es la casación? A veces la gente escucha casación y se queda, pero ¿esto qué es?
0: Bueno, hay gente que sabe también. También, sí, ¿no? Es un Sab recurso. Sabemos
4: que hay muchos que la conocen, pero también dentro de la audiencia hay personas que quizás no, lo, no la comprendan bien.
0: Bueno, es un recurso extraordin extraordinario que tiene la persona que ha sido afectado por una decisión judicial de segunda instancia? ¿no? que puede ser de forma o de fondo? De forma cuando el tribunal se equivoca en la apreciación de las pruebas o la mala interpretación probatoria. Y de fondo cuando el tribunal no distingue No distingue con claridad Por qué sucedieron las cosas Y en qué momento El por qué y en qué Y cuándo Para explicarlo en palabras sencillas Hay casación civil ¿verdad? Hay casación penal Y hay casación laboral Muy bien. Son las tres casaciones que bueno, comúnmente se conocen.
4: Esto para aclarar el tema entonces en el caso de la caja de ahorros. Muchos ¿no? pues me dirán no casación". ¿y dónde me
0: deja familia y comercial? Bueno, eso lo resuelve en el mismo prim primer tribunal superior, por eso hablo de tres, que son las tres salas ¿no? La sala penal resuelve las penales, la civil, las civiles comerciales y de familia y la eh, la la casación laboral que la resuelve la sala tercera de lo contencioso administrativo ¿Qué más quieres saber? Bueno, creo que han quedado Palabras planos. llanas, significados simples Para una mejor comprensión Así
4: mismo es Bueno, revisando la correspondencia también en las redes sociales arroba Tiene César sus tarra? reglas de aplicación ¿eh? Ajá.
0: Y no es fácil ¿eh? En Panamá hay pocos casacionistas Efectivos No es fácil Eso tiene su metodología Y su reglamento de aplicación y su Tiene efecto. sus requisitos legales.
4: Hay que hacerse experto. Bien, arroba César Lara, bueno, nos llega aquí una información desde la provincia de Chiriquí, eh, arroba pirulenta, dice aquí María de González, escucho su noticiero todos los días. Por favor, si nos pueden ayudar con información respecto al pago de indemnizaciones por maternidad. Bueno, he de entender que se refiere al subsidio por maternidad de la Caja del Seguro Social. Dice aquí, la institución no ha dicho nada al respecto. Bueno, la verdad es que eh, la caja del Seguro Social, eh, eh, usted tiene que hacer el trámite. Amiga oyente, si en tal caso está en este trámite, usted tiene que completar la solicitud eh, y entregar cada uno de los requisitos que tiene ese trámite. Eh, que tengo conocimiento de que sí se están pagando los subsidios eh, por maternidad lo que le recomendaríamos, eh, si está usted en este caso, de que a uno le han eh, pagado esto, es que confirme con la institución. Eh, ellos tienen en su página web de la caja del Seguro Social, ahí aparecen colgados eh, los pasos que tiene que seguir eh, para eh, el tema eh, del pago de ese subsidio de maternidad, los requisitos, los documentos que hay que presentar. Lo que ocurre a veces, los de Dios, es que las personas comienzan el trámite, pero siempre se les olvida un documento. Siempre ocurre esa situación y eso atrasa todo el proceso. Usted tiene que estar pendiente de que estén completos todos los requisitos que le han presentado para el tema de la homologación y también los requisitos, eh, el, todos los certificados, presentar todos los documentos ¿no? que les están pidiendo para poder que el trámite avance, porque donde le falte uno, allí se para. Así que hay que estar pendiente en esto, amiga oyente. Esto hasta la provincia de Chiriquí, que nos hacen esta... Eh, consulta 7.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional ¿qué bueno, más tenemos? bueno otro Dios? oyente
0: dice aquí dice puede hablarme más de la casación claro, usted porque, Ajá, usted porque eh, <risa> tira el anzuelo Dios, se lo ¿cómo se aplica? No es un recurso extraordinario como dije que tiene por objeto anular una sentencia judicial ese es el objeto principal ¿Por qué? Por una incorrecta interpretación o aplicación de la ley o que se ha dictado en un procedimiento que no ha cumplido la solemnidad de lo que usted escucha por ahí comúnmente, que se llama la falta al debido proceso. Lara. Simple, pero es, es, es extraordinario. Eso viene después de la apelación. Primero la sentencia de primera instancia, que la da un juez de circuito o juez seccional, Después viene la apelación y por último, pues, le queda la casación, que no es una tercera instancia tampoco. Es, es un recurso extraordinario el de la casación. Por eso es que no es fácil lograr un resultado, que le casen una sentencia, es decir, se la aprueben. Cuando usted le dicen, casa la sentencia, quiere decir eso, que aprueban lo esgrimido por la defensa en ese en ese recurso cuando no, no casan no, no 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 casan cuando no admiten es que no pasa ni la primera fase de, no de revisión la no, no llega a la primera base ah, okay, no la admiten okay. por algún error entonces cuando en no su casan, presentación <coughs> diga
4: cuando no casan entonces
0: es que ha sido que has perdido el caso ah, bueno. lo que has planteado no lo admite no lo aprueba la sala correspondiente de la corte suprema de justicia 7.27 minutos, Lara, te voy a cobrar una mensualidad ¿Tú <risa> también, por esta universidad privada de caseta
4: <risa>
0: Está como... 7.27, se nos acabó el tiempo, Roberto un minuto, qué nos queda para ese minuto, Lara
4: eh, bueno, respondiendo al amigo oyente entonces de eh, el tema del gordito del zodiaco, los sorteos la lotería ya había anunciado que se reprogramarían los sorteos del gordito del zodiaco, ese del signo Piscis por eso les pidió que no votaran, verdad, no se deshicieran de los, eh, los billetes. Pero el detalle es que la lotería no ha anunciado la fecha en que se va a dar a cabo este sorteo. Pues por lo menos las informaciones que nos han llegado no contienen la nueva fecha hasta el momento. Bueno,
0: las enfermeras no fueron atendidas por el presidente ayer y se mantienen en suspenso todavía. No sabemos qué acciones van a tomar. Y tampoco la de huelga es la más indicada en una pandemia, no cometan ese error. Traten de hacer un acercamiento con el presidente para que les paguen, porque nadie puede vivir sin cobrar. Hay unas que tienen hasta cinco o seis meses que no le pagan, Lara. Uh -huh. Eso no puede ser, hombre. Es una maldad. Se nos acabó el tiempo. Roberto Antonio Díaz nos acompañó hoy en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara
0: y Juan de Dios Hernández Sanur. Gracias señoras y señores, ya viene Infoanálisis.